0: I'm gonna be 姐，这是我的卡片，红色炸弹啊、uh, ！No No 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 No， 这是姐新居落成，下礼拜六有一个基础 party， 就穿你这个嗨卡咯。来， card 了。恭贺乔迁之喜，难怪这些看上去是春风满面呐。好说好说，整理房子是比较累一点。你看我的指甲，你看了多久没整理了？忙碌之余。也要懂得漂亮一下。哎，说到指甲，我房子的前屋主他就是美甲师啊，那边以前是他的美甲工作室，我就是看上他的百万装潢才买的、哦。呃，而且你刚刚说他以前是美甲工作室，对啊。那如果这个房子以前是营业空间，但现在是住家用的话，这个税率是不一样的哎，我都没想过这个问题耶！我现在马上去彰化县地方税务局问清楚。哎，好，那下礼拜就见了哈，拜拜拜拜。好，拜 p o l 拜。哎，姐姐是礼拜天
1: 。各位观众，大家好，今天为大家介绍的税务是房屋税。首先带大家来看一下房屋使用情形变更的时候该如何课呢？当房屋作为住家以及非住家使用的时候，比方说作为店铺、工作室使用的时候。税捐基征机关这时候会依照两种情况作为合课：第一种是以实际的使用面营业面积；第二种以该楼层六分之一的面积，两者取大者进行合课。比方说，我们一楼设有一个工作室使用，那一楼的面积呢是六十平方公尺，而工作室实际使用面积为六平方公尺，但是呢，以该楼层六分之一核算出来的面积是十平方公尺。这时候呢，税捐基征机关就会以较大的十平方公尺作为。合客营业用面，营业用的面积。再来，房屋税的部分该如何计算呢？以房屋税来说的话，基本上以房屋的课税限值去乘上该房屋实际的使用情况所对应的税率之后，就会得到应纳税额。假设说，我们今天房屋有一栋三层楼的透天房屋的限值为三十万元，各楼层都是十万块的限值，那一楼的部分呢，我们是作为店面使用，是合客营业用；二楼的部分则是出租给学生作为套房使用，一样是做住家使用，但是合客的部分是以非住家住家用的税率作为合客。三楼则是房东自住使用的时候。那么各楼层分别对应的税率只会是营业用的3趴，非自住住家用的税率是 1.5 趴，以及房东自住使用的部分是以自住住家用的税率 1.2 趴进行合扣。那么合计出来的金额就会变成是5700块钱。那么大家其实可以自己算算看。接下来为大家介绍的是自住房屋，自住房屋本身有三个要件：第一点，屋出租使用；第二，则是实际上供本人、配偶或实际亲属、直系亲属居住使用。第三呢，就是本人配偶以及未成年子女在全台湾合计三户以内。那当我们购有第四户房屋的时候，这时候就必须做出一个核定的动作。一般来说，我们会建议纳税人选择房屋四户里面房屋最限值最低的那一户进行折进行非自住的税率的变更。但是呢，目前部分县市其实是有所谓的差别税率的课税，也因此呢，会造成就是说我限值虽然较低，但是我的税额核算出来之后，确实比较高的。比方说，王先生目前在全台湾持有三户房，已经持有三户房屋，分别坐落于台北市、台中市以及彰化市。那其中台北市的限值是最低的三十万元。那他今年在彰化市购入了一个新的透天，限值是七十万元。那么他在市户折定的时候，理论上他应该先直直接放弃台北市三十万元限值最低的房屋。作为非自住使用，而让新购入的房屋适用自住的自住的税率，但是呢，在台北市采用差别税率的状况下，它核算出来的非自住住家用的税率，反而会比台中市的高。因此呢，在市户折定上的话，在核算出新的税额之后，反而是应该放弃台中市的。所以呢，会建议纳税人在做折定上的时候，可以先了解一下该县市的税率是不是有差做差别差别税率。或者是说，向我们稽征机关做一个查询的动作之后再做折定。那最后带大家看到的是，我们房屋的税单该怎么看呢？一般在收到税单之后，可以，那税人可以，其实在我们的房税单的右上角，会我们我们会列示出所谓的使用情形。那可以去看一下，说我目前的使用前景是落在哪一个部分？是落在自住或公益输出还是说有部分已经落在营业使用？那当然，如果说本身已经实际上没有做营业使用，却还有客营业用的税额的时候，会建议尽快向我们计征机关做一个申报的动作，做一个使用情景变更。那么今天房屋税的部分就介绍到这边，谢谢大家的收看。